0: 来诗社的人大部分都很健谈，我们不只谈论诗歌，也谈政治，谈各自的旅途。彼时没人能想到我们后来的旅途会是那般模样。谈绘画、建筑、摄影，谈革命和武装斗争。武装斗争将会带给我们一种崭新的生活和一个崭新的时代。但对于我们中的大多数人来说，它就像一个梦，或者更确切的说，像一把开启梦想大门的钥匙。梦想啊，那是唯一值得我们为之奋斗的东西。尽管那时我们已经依稀知道梦想往往会变成梦魇，但我们也并不在意
1: 。大家好，欢迎来到今天的《不至于吧》，我是西瓜
2: ，我是博士，我是回当。呃，我们今天要给大家带来的一本小说，是一本来自于南美洲作家的小说《遥远的星辰》
0: 。这是波拉尼奥的一本小说啊，其实。嗯、呃，这本书其实很薄的，嗯、我们看看很快，但是总觉得这本书它有很厚，它太复杂了
1: 。对，最开始了解呢，很多人不是很推荐《遥远的星辰》，而是推荐嗯布、呃、兰尼奥另外两本比较出名的书。
0: 你说的是哪两本？二六六六吗？《幻影侦探》
1: 《幻影侦探》啊
0: ，对，那两本其实还有美
1: 洲纳粹文
0: 学啊、呃，美洲纳粹文学，对、呃，这几本其实都比这一本的那个厚度要大很多。我们其实想，因为波拉尼奥是一个非常重要的作家啊，然后呃，他的著作也非常多。我们当时选这一本，我的想法是，呃，可以从一本比较薄的小册子来进入波拉尼奥。<对>嗯嗯，对
1: 。当时我也是被刀哥推荐的，嗯、说字数非常少。<笑>看的时间也非常少，来吸引住了。结果发现字虽少，但是要做的功课还是蛮多的，因为这本书其实是他一个长篇小说《美洲纳粹文学》的最后一章节拓
2: 展而来的。对，是的，是我们都被刀哥骗了。谢谢<笑><笑>
0: 没有，没有，其实因为这本书我只是很久以前都看过了，看过之后就留下的印象很深，但是也只是一个印象。我推荐大家看的也是因为就是它的短。呃，然后，但是我这次重新看之后，我就会觉得，呀，这本书它的含量确实是非常丰富的。呃，也因此，我觉得我们如果是你只看一本波拉尼奥，从这本书进入，我觉得是一个好的选择
1: 。对。而且当时给布满博士啊看这本书的时候，我会觉得我是个文盲，嗯、因为他出现，他提及了非常非常多的拉美的文学作家的名字，嗯、我就说这个我怎么不认识？是我上学的时候没有听讲吗？这个我怎么又不你一个专学
0: 文学评论的人跟我们讲你是文盲，<笑>那我们是什么
1: ？那稍微认识人名还是稍微多一点。就是
2: 我当时看的时候，我就真大受震撼，我就觉得。波拉里奥他们南美的作家都是这种风格
0: 吗？<笑><笑>我我觉得，呃，西瓜他的问题可能是因为他是一个专业学文学评论的嘛，所以就会就有自己的压力。看了那么多，觉得哎呀，怎么我这个不认识，那个也不认识。但是我们就不一样了，我们是文学爱好者，就完全没有这个负担。
1: 就是因为有这个负担，<对>我去看了他的访谈录，发现，嗯，因为这个作家从小的时候就一直很喜欢读书，可以说阅读是他整个生命的，所以他呃，主要他是
0: 没上学，
1: 哎、呃，对，基本
0: 上不上学就在家读书了，对，这个这个波拉尼奥，我们可以放到最后再说吧，<对>怎么讲波拉尼奥？对我，我为什么刚才在说我们是文学爱好者呢？因为其实布拉尼奥的作品绝大多数作品都是写一些文学爱好者以及作家的故事，而这个故事的开始就是一批文学爱好者的故事。呃，然后它的开始是从两个文学社或者叫两个诗社开始
1: 。呃，那提到诗社呢，呃，博士和刀哥有没有年轻的时候参加过诗社呢？
2: 哦，我以前高中的时候我就参加过文学社，吃不下了
1: 。作为一个理科生参加文学
2: 社是什么感受、啊？就是就是我们那个时候会出那做那种校刊，嗯啊做那种文学，就是上面有一些比如说文学专栏啊什么的。那个时候哦、呃，大家就会会写一些什么很简短的呃打引号的诗或者别的东西，嗯、什么写一写，随便写一写。对，博士也是个诗人。对，这个是我们今天
0: 发现的一个秘密，<笑>我们没有想到，<笑>博士居然参加过文学社。在我们眼里，呃，博士以前是不看文学的，对他只看哲学，只看只只看思辨的东西
1: 。刀哥呢？
0: 哎呀，这个说起来就肯定是有渊源了，因为呃，相对于你们这种正规的文学社，我没有参加过正规的文学社，但是我们更现实以下主义，我们是自己组织那种很私人的几个呃要呃要好的小伙伴一起搞的这个，嗯、呃。不知道叫什么文
2: 学
0: 派对。我觉得我们每次聊到可能笑得太欢了，对对，可能 get 不到我们为什么要这么这么笑得这么欢。上次也是经常笑得就是有点自己控制不住，对，有点过头。我觉得我们太不严肃了，不喜欢严肃严肃。<好 S 1> <对 S 2> 文学是一件很严肃的事情。说
1: 回来啊，我们听刀哥讲
0: 。对，其实我就是我想起啊，就是我初中的时候，跟几个小伙伴，然后就好像很私密的，然后就就搞了一个。哎，当时好像有没有叫文学社都忘的忘掉了。但是我们当时出了呃我的第一份呃这个独立出版刊物，就是把它手抄本，<笑>对，就真的是一个手抄本，因为那时也没有印刷条件嘛，就是自己呃抄在一张大纸上变成一张对文学小报。写写的是什么呢？嗯，忘了吧，可能是小说。对，诗歌有没有？诗歌可能没有。我觉得那个时候可能、嗯。好像我们还不太懂诗，就是好像就写，其实就是作文了，看起来像小说，<笑>但可能就是作文。对
1: 。那在两位文学家中间坐着的我，反而是从来没有参加过文学社。我不知道为什么，就是一直有这种身份的矛盾性，或者自我的否定性在这个里面。我一直会觉得，为什么要写这么矫情的东西呢？年轻的时候或者青春期的时候，后来发现。这些矫所谓的矫情啊，才是人类真的情感的去
0: 处。所以、嗯、我们年轻时没有这么深刻呀、哎，我觉得可能就是一种，<对>呃，就是一种虚荣嘛。其实不仅仅在初中，我在小学的时候我就记得跟这个有个小伙伴一起办了一张报纸啊。当时可能我们那时候订阅的杂志是什么《民间文学》这种，我把我们那个我们那个村子前面有一条叫斗龙河的那个那个这条大河。他的民间故事就写出来了，然后写在，抄在那个本子上，这就不是作文了，因为我们作文不会要求是写民间文学的，嗯嗯、真的是自己有强烈的一种创作欲望。所
1: 以这就是你成为作家的根源性吗？童年记
0: 忆。我在今天刚刚宣布要成为作家，<笑>你们就知道了吗
1: ？朋友圈不小心刷到的，前一秒说“哎呀，我要休息了”，后一秒说“我要当中年作家”。
2: 哇，我真的吗？我还没刷到这个。
1: 这个
0: ，<笑>这个主要是今天 Q 我们今天群里大家对我卖书没有反应，我比较生气，因为大家都有点势力，觉得青年作家的
2: 时候我们不买，
0: 等到他真正成名了我们再买。那、啊、这句话是我加的，他们不知
2: 道。嗯，那那那那以后我们我们这个播客我们开场就大家介绍，就是中年作家胡一刀。<笑><笑>然后，呃，高中诗人，<万>高中诗人模式
1: ，自我鄙视西瓜。<笑><笑>诗社是一群非常热爱哎、呃、文学的一群年轻人，但是在人群中肯定有就是欣赏的和不欣赏的，对不对
0: ？这个诗社我们现在说呃，作者进入的这样一个诗社啊，这个诗社其实一开始就给我们带来一个很深的印象。其实最重要的啊、呃，倒不是那个呃。主持主持人或者是那个老师、呃，嗯，他其实是我们首先就记得了，呃，非常漂亮的一对双胞胎姐妹，<妹>对对，他叫加门蝶亚姐妹。<对 S 1> 然
1: 后还记住了一个呃特别的年轻人，一个男性，鲁伊斯塔格莱。诗社里面他叫鲁伊斯塔格莱，他,他那个时候还是一个诗人，但是是一个非常有个性的诗人，很有才华，呃。但是不受同性喜欢，是广受女性喜欢的一个。他后面变成了维德尔的时候，他已经成了一个中尉了。对，就是这个其实是穿插了整个智利的一个历史故事的。
2: 我觉得他在诗社这段时间，其实，呃，不能说他有才华，加
1: 引号的才华，因为那些女性都在推崇他，你没发现吗？都说他会引发智利的呃诗歌的变革。
0: 大家有没有注意到他对他的外貌的描写？他是一个非常英俊，<对>并且呃冷酷，可能可能我们今天说比较高冷的这样一个，往往我们如果从身边就会发现，往往这样的呃，特别是男孩子，我觉得也肯，可能甚至也包括女孩子，嗯、可能往往更容易受到别人的关注。另外，更重要的一点是什么呢？因为大家对他的作品是相对难以理解的，的他的作品是非常不一样。对这种不一样，是让大家就觉得，又加上他的沉默寡言，他很少去介绍自己的这个对诗歌的一些看法，就因为这些原因，大家是对这
2: 种神秘感而产生了兴趣。对是的，其实刀哥提的一个词，就是神秘感。秘感其实整呃从开场啊，这个两两个诗社其实可以看作整个故事的一个一个开场，对吧？第一幕从这个开场，这个鲁易斯他给大家的一种感觉就是他始终是和。周围所有人好像保持了距离，保持了一种神秘感，然后这种神秘感就会产生一个非常大的一个吸引力，对周围的人，大家都想去了解他，<对>但是都家大家都又不了解他对。
0: 对，包括我们刚才提到的那一对姐妹花，就大家都很心仪的两位姑娘，可能也都爱上了他
1: 。嗯，这个男性对我产生的一个吸引力是在什么呢？就是在大家都吹。推崇他说他会引发这里的诗歌革命或者文学革命的时候，有个很胖的女诗人也在这样说，那么就不停的在加深我的印象，我就一直在期待他在故事发展的后面他会写出一个非常惊天地泣鬼神的诗歌，结果他给我来了一件非常惊天地泣鬼神的事情
0: 。对，其实当时说。他引发诗歌革命的，其实就是后面提到的是另外一家诗社的一个姑娘啊，她可能比较胖了、啊，所以称呼她叫胖妞。那个诗社叫索托诗社。我记得其他人并没有提到她可能引发这里的诗歌革命。我
2: 觉得他们可能这两个诗社，就像我们刚刚最开始提到的一群年轻人，谁都也想不到他们后面对整个文坛、<对>整个文学界产生多大的影响。
0: 对，其实当时确实就是一群年轻人。我们可以回忆一下，我们年轻的时候，我们上学的时候，其实往往都是一群懵懂无知的孩子们。因为这些孩子基本上就是十八九岁，可能是大<对>大学新生这样的一个。对,对,对，其实对未来是懵懂的，就像刚才说的，可能都向往着未来，未来有更好的、更崭新的生活，对，很很多的梦想。但是其中就刚才说了，只有这个。维德，我还是称他维德啊，呃，他是不一样的，他的气质是格格不入的，真
1: 诚而有疏离
2: 。呃，我,我觉得那是疏离，<笑><对>没有感觉到真诚。呃、
1: 原话<我>原文大家都这样说的
2: 。我觉得他的真诚是伪装出来的那种真诚，嗯、就是他始终是有距离感的，就是大家可能。可能互相之间是比较了解的，但是对于他其实没有一个人真正能够了解他。对，其实大家不知道有没有，因为我是重看啊，我我第一遍看的时候没有注
0: 意，在重看的时候，我看到有一段啊，他写的呃好像是三行诗还是就是很短的几句诗，他们在评价说啊这是有日本的美学，呃紧接着这个叙述者讲的是，但是在那个结尾的部分很突然的出现了一把刀，我看到这段的时候我。立即就全身有一种不寒而栗，因为我想到了后面的故事。而在我第一次看的时候是没有感觉的，以,以为他仅仅是在讲美学，其实就是他
1: 以、嗯、呃以后或者他隐藏的身份的象征了、哦、那把刀
0: 。对，其实他在那个时候，他可能隐含的已经表达了他未来或者是他内心在想的东西。哎，那些东西实际上在未来会带来非常残酷的一些事实
1: 。书的开始是。第一次初见是1971年或1972年，当时还是阿连德是智利总统。
0: 前面我们就是讲一个文学的故事，但是他后面用了一句非常轻描淡写的，一句描述，就让整个故事发生了一个巨大的转折。
1: 几天后就发生了军事政变，以及随之而来的混乱
0: 。对这个政变，其实，在智利历史上，或者说智利近代史上，呃，甚至在世界历史上，都是非常有名的一个事件，也就是1973年。嗯九月十一号又是一个九幺幺，呃，皮诺切特发动的一次政变，而这次是政变，呃，他他的前一任呃总统阿连德是抵抗的最后一刻，而且拿着冲锋枪抵抗的最后一刻，然后呃自己拿枪自杀了，也是一个非常惨烈的故事。对，就在一九七三年九月十一号，呃，皮诺切特就开始了他长达十七年的独裁生
2: 涯。对，然后我们整个故事就从这里开始进行了一个特别大的一个转折点。对，对，所以、嗯、<对>想
1: 聊一下这个皮洛奇特吗对
2: ？对，在这里其实可能我们要简单的交
0: 代一下。背景历史的背景，因为阿联德政府是一个民选政府，啊、呃，这里很早就实行了民主政治，它是一个民选政府，但是在阿联德当政的时间呢，嗯、整个的呃，它的社会倾向于是倾向于社会主义的，也就是我们呃比较熟悉的国企呀这些呃，包括它的分配制度啊，它都是倾向于公平啊等等啊。呃，所以，但是在那样的一个社会制度下呢，其实发发生了一个非常诡异的事情，也就是说，整个的经济处于面临崩溃的状态，所以民众的抗议的声音也是非常之大的。
2: 嗯
0: ，正是因为这种原因，所以后面的呃，皮诺切特就发动了政变啊，可也可以说他是呃，希望能改变治理的现状，但是他是用一个不合法的手段，就是军事政变的方式上了台。
1: 但是他政治上是虽然是呃军事独裁啊，但是他经济上是奉行新自由主义改革的，所以他还是创造了智利的一个经济奇迹。对，
0: 这个就是我们后面要说的。其实皮诺切特上台之后呢，呃，跟他的政治的独裁不同，他呃大量采用了呃被称为叫芝加哥小子的一批经济学家，一批年轻的经济学家的一些建议，就实行的实行的是一个自由的市场。呃，市场经济，就自由主义改革，呃，不是自由主义，是自由的市场经济，仅仅在这个经济方面实现实行自由的市场，也就是私有化啊、呃，放松管制，包括削减公共支出，啊、呃，这个是跟阿联的政府是完全相反的。就
1: 是我看到评论家有人评论这场西三军事政变，说是非常经典的拉美的一句话。拉丁美洲离上帝太远，离美国太近。
0: <笑>这句话我觉得要解读下来就太复杂了。对，包括所谓国际形势，的确是啊。因为，呃，我也看到很多评论，在阿联的政府的时候，因为他实行的是社会主义，跟美国是非常不对付的。所以，在这个皮诺切特政变，也有人说啊，这个美国政府应该在背后也
2: 使了不少力。<得>对,对，这是完全有可能的。对。<咳>那我们回到我们的故事里面，就是自从这场政变发生以后，其实他们的我们的这两个诗社年轻那一批年轻的诗人们，其实他们的人生轨迹，他们的命命运都发生了特别大的一个变化，逃的
1: 逃，走的走
2: ，相当于各自走上了不同的人生。对，其
0: 实这个可能大家会有些奇怪啊，你们搞文学的为什么都？发生了这么大的改变呢？其实我们可以比较呃武断的下一个结论啊，这一批文学社的这些呃所谓文学爱好者们，其实都倾向于左派的，或者说倾向于之前的阿连德政府的。而他们在皮诺切特政府上台之后，其实绝大多数都受到了迫害
1: 。在七三年皮诺切特发生政变过后，我们发现我们维德尔的身份也有了转变，他摇身一变、嗯、变成了一个空军的中尉。
0: 其实就叙述
2: 者我这时候其实已经被捕了，他在一个监牢里看到了一场表演。对，这场表演其实，呃，在我对于我自己来说，我是从来没有想到过能有这种表演的形式的，可以说是一场非常嗯震撼的一场非非常。又是大为震撼，是吧？
0: <笑><笑>很震惊,惊的一场表演。对，这个其实是确实出出乎我们很多人的预料。就也就是说，他们在监牢里，因为监牢里你是看不到什么表演的，但是非常奇特，这场表演是在天上
1: ，在囚牢里面。身为叙述者的我看到了是，呃，维德尔在天空中留下的字句。上帝看到光是好的，就把光和暗分开。可以看到这本书发展到后面啊，他在天空中留下的呃字句或者是那个句子是越来越丰富的
0: 。对，越来越复杂。哎、呃，我们前面讲到了嘛，他也是一个诗人。之前的事大家都看不懂，但是他现在用一种非常新颖的形式去创作他的诗歌啊。其中有一首诗，呃，是比较在比较高潮的部分啊，他写了这样一首诗，嗯、呃，这是在一。九七四年，嗯，他在天上写：死亡是友谊，死亡是智力，死亡是责任，死亡是爱情，死亡是成长，死亡是圣餐，死亡是极境，死亡是我心，拿着我的心吧。死亡是复活。这首诗似乎都还没有写完，他后面好像还有很多表达的，但是天气已经不允许了，所以
2: 他匆匆结束了呃那场表演。对，其实这个时期，维德尔他的第二次亮相其实就是在天空中，<对>在天空中他。而写下了各种各样的诗歌，<对>而且受到了很多，比如说他们文学界的大家的一些关注。<家>啊，其实更
0: 重要的受到了当局的这个赞赏啊，很多高官啊，嫁女儿的时候也请
1: 对，好、啊，更
2: 多的是一些政府的高官去观看了他的表演。对，他就这个时期好像就成为了呃，从一个好像跟大家有距离感的一个神秘的呃文学社的一个诗人，变成了一个大众的非常大众化的一个。一个明星，星他其实是一个文学明星
0: 。嗯、呃，我觉得是一个政治文学明星，<对>因为他是更多的受到当局的一个欢迎。因为其实大家可以想到，在皮诺切特政变之后，他给予给世界展现一个非常光明或者是更加正确的这样一个呃形象。新智
1: 力形象。对，对
0: ，其实就他呃，包括我们刚才也提到，就是说，其实伟大的一次表演，嗯、他在天上也。画了智利的国旗上的那颗星，这也是这本书它的书名的由来。遥远的星辰
1: ，我虽然不懂为什么叫死亡是智力，嗯、但是对我比较震撼的，在与维德尔在天空上画的一颗星，嗯、那颗星是智利国旗上那颗星。他说的是孤独的，在逐渐逼近的地平线上熠熠发光。就我看到这句话的时候，我就会明白当局者的智力的。官员还有那些群众为什么会追捧他？他因为他们急需这一颗心从地平线上升起。嗯，就
0: 像包括他另外一场呃一场表演，他去到南极，他在南极写下“嗯嗯、南极是智利”，啊、嗯呃，就是一种更多的展现所谓的
2: 国家形象。
1: 他就是政治意义大于其他的
2: 。他相当于就是一种，政治工具。呃，我觉得他是一场投机性的政治,政治表演，政治作秀
0: ，对政治作秀。是的，他<对>就是一场政治作秀。这个他不是不一定是说当局去命令他去做的，而是他自我选择的，他去想要跟这个
2: 新政权去进行呼应。这个可能就是维德尔他自己在这个时期他做了一个选择。他其实跟其他的可以看到跟其他的那些我们说一些智力的诗人也好，文学家也好，他们其实不一样的。当其他人在受到追捕也好。说到这种迫害也好的时候，逃<亡>对逃亡、颠沛流离的时候，其实他，就像刚刚讲的，就像西瓜讲的，他成了维德尔，成了整个从政坛上升起的一个新星,星，文学新星,星是。是的，呃，
0: 如果不是有后来的事件的话，他可能他的职位都可能积极上升。对，因为大家都对他有非常大的赞赏，因为我们刚才说了嘛，看到了他在天上呃写诗，用用飞机散发的色彩来写诗啊。如果他的艺术行为仅仅限于这一方面的话，我觉得并没有什么可称道的或者可令人惊奇的。他另一个更大的再一次这非常。高明的，就像刚才写诗的那场表演之后，他搞了一场晚宴。他因为这场晚宴上，他要发布一场他自己的画展。这个摄影展才是让我们真正震撼的同部分。其实，
1: 在这个展之前，二位有预感
0: 吗？有非常强烈的预感，因为其实是他前面已经有写到，虽然是这个叙述者的猜测，但是他们已经提到他在前面已经把加门蝶亚姐妹一家给杀害了
1: ，留下了一个。
0: 呃，他不是留下的是逃走了，那个女仆逃走了。对，对，他的手法非常的娴熟啊、呃，以及非常的冷静。<忍>对，甚至是其实他在进入加蒙迪亚姐妹家里，他们是很开心的，他们更共度了一个美好的夜晚。对，甚至他们还上床睡觉了。在之后，在凌晨的时候，他们把他们一家，就是呃这一对姐妹以及她的姨妈全部杀害
2: 了。但但是这个地方，说实话，我是没有想到他。杀害他的动机是为了去，为了去进行他自己的创作。我我觉得他可能就是，比如说像<对>像一些普通的残暴的那种，嗯、哦，犯罪者一样，他们可能他就是以杀人为乐，或者说他出于一种什么样动机，对对仇恨也好，或什么样极端。对我
0: 我也记得，我看第一遍的时候是完全也没有理解，可能就是一个对杀害或者甚至是受命的杀害。直到我们说到了那个画展的时候，呃，那个摄影展的时候，我们才。才开始感受到那种巨大的张力。<对对 S 1> 那我们是怎么感受到的？其实我们没有看到那个画面，我们看到了第一个进去观看的人的表现
1: ，表现,表现他
0: 的反应。<现>就是那是一个非常呃身份高贵的女士，她是获得、呃、容许第一个进入那个房间，然后过了一会儿，她从里面冲出来了，脸色惨白，直接冲到卫生间，不停地呕吐，然后她。一句
2: 话也没说就走了。对，其实到这个地方，我才知道，哦，原来这个维德尔他前面杀害那么多人，去去，不管是出于什么原因杀害那么多人，他真正的目的原来是为了他自己的创作。嗯。对，其实最开
1: 始他杀四个姐妹花的时候，我以为是属于我们呃文学呃站位或者我们的政治站位不一样，所以我来杀害你。后来发现他除了这对姐妹花，还杀害了其他的女性诗人
0: 。对，非常多的女性
1: ，不一样的政治站位，<他>也不一样的身份
0: 。那里面有几百张图片，而且很多的图片，呃，从叙述者的角度来讲。在他拍照的那一刻，他们甚至被已经被肢解的那一刻，他们甚至还活着，而且绝大多数是处于同一地点。而这个地点，我觉得我们可以回看到前书的前面，可以看到大多数是发生在他租住,住的那个房间里面，也就是那个一直
2: 不开门的房间。对，其实他就是用到用了这些几百个受受害者的生命进行了他。自己的艺术创作，或者说他就是在他的视角里面，他就是在追求他自己的艺术。对，可能他认为他追求的一种极致的美。对，但是但是其实这个地方就有一个有一个问题，他这种美，或者说外在的一种很邪恶的美，但是它到底能不能够成为一种艺术？这个就
0: 我们涉及到所谓对艺术的定义了，就是这一个大家可以都可以谈一下自己的看法。从我来看呢。嗯，他这个是的确是让我大为震撼的，因为我们可以看他的在飞行的在飞机上去写诗，以及像他说用一个极致的影像去记录一个过程，甚至是那个片刻，我在我看来是一个极具先锋艺术特色的一个行为
1: 。所以，这就其实涉及的艺术是纯粹关于审美，还是要和伦理道德价值有关？
0: 我觉得他在他那个角度，他也是一种审美。对他来讲，他仍然是创造艺术的审美。在他而言，我认为他就是在全身心的投入。你可以看他在邀请那些呃官员来参观，包括记者来参观他的这场摄影展的时候，他是非常得意的，因为他认为他已经创作了一个绝佳的作品。
1: 而且他准备这场摄影展也准备得非常的时间长且精密精巧。
0: 对，其实我我的想法是他并没有想到那些人看过的反应，以及他自己的后来是他的结结局。他当时的想法应该是非常得意的，甚至是他认为他要啊、呃，因为这一场的摄影展，他可以就成为一个所有人都会惊艳的这样一名艺
2: 术家。呃，其实这个地方就可以看出来他。他的动机其实非常的纯粹，他没有考虑到说我后果，我如果给大家看到了，我后面大家会法律上会怎么说，其他人会怎么说，他其实都没有考虑到。他考虑到就是我完成一场伟大的艺术创作。创作对，从这个意义上来讲
0: ，我认为他是一名艺术家。但是，我们这里就要讨论的是，是艺术要担负善与恶的使命吗？嗯
2: ，其实我觉得是需要的，因为。因为我觉得艺术它不仅仅是关于感官的，它也是关于价值
0: 的。嗯，在这方面我是存疑啊，因为其实我我实话说，我觉得它的艺术的创作形式的确是让我大为震撼的，无论是从视听上还是它最终的结果上，都会让我觉得这是一一场艺术的行为。但是这场艺术是让我感到恐惧的，是让我不寒而栗的，是让我觉得毛骨悚然的。啊，这样的。艺术，我认为就是出于所谓人性的绝对的恶。我们书中描述的这样一个维达尔，我认为就是是一个有绝对恶的人，也就是我们以前有讨论过
2: ，有绝对恶吗、嗯？问题就在于说，我们如果说我们认为艺术是有价值的，是有善恶的，那其实就有一个潜在含义，我们提倡。善向善的艺术，我们不提倡向恶的艺术。
0: 我觉得在艺术表现，可能我我不一定嗯很准确的表达，但是我觉得在艺术的表现形式的时候，我认为是无所
2: ，呃，就纯粹是感官层面是没有
0: 智慧的。如果是他通过艺术去犯罪，他应该是通过法律来制裁他
2: 。他侵犯别人的，他应该得到他应得的一些惩罚。那我们构想这样一个，我们假设一下，假设一下那些人不是他杀的，他只是去拍的。假设那些人、那些尸体、那些受害者是别的一个什么样的一个一个事故，或者一个别的一个什么情况的受害者，然后他去拍的那些人
0: 。因为我觉得这个无法假设。假如他是一名记者呢？他不管是一些凶，他他专门拍凶杀案的记者呢？那他当然没有没有错呀
2: 。对那他的动机如果是这样的话，那他的动机其实就是比我们说他去控诉也好。说去为了揭示一些客观的呃真相也好，揭揭示一些这个现实也好，我们可以认可它是艺术。但是如果说它就是为了追求纯粹的感官上的一些说美也好，极致美也好，然后把这些呃把其他人的生命，把那些人活生生的人当成他追求艺术工具，这个我觉得是不能接受的，而且也不能成为一个好的艺术
1: 。我可以说一句吗？
2: <笑>为什么会发展到这样？<笑>就
1: 是因为你们俩又陷入了这种的 argue。艺术的作品其实是只跟审美有关系的，它跟伦理价值和道德是没有关系的。但是艺术家作为人这个个体是要受的伦理价值的约束对对。对我完全同意七八的
0: 观点。我们把博士给驳倒了。<笑><笑>没关系，我觉得真的可以争论。<对>就是说，呃，这样的艺术，就给我的感受是什么呢？就是说，我们要警惕很多艺术，有些艺术它不是说它标上艺术之名，它就是好的。包括文学，其实我经常在说，文学家，我我最近突然有呃非常多的感受，文学家的政治观点往往是幼稚的，甚至是愚蠢的。所以我觉得我们，但是它妨碍他成为一个好的文学家。好的艺术家吗？我觉得不妨碍。所以我们在哎，之前我记得师外好像讲过，我们在呃读文学的时候，或者是欣赏艺术的时候，是要抛开自己的所谓道德评价去看他的作品的
2: 。对，呃，我们应该说更多的是看他的审美价值。我我们要要不要把啊怎么去看待这种作者和作品的关系的？比如说，我们承认这个很美，承认这个艺术品的价值，但是我们剥离把、啊、作品和作家给剥离开。
1: 其实我有个观点啊，我不知道应不应该讲出来，就是主流百物禁止讲吧。主流艺术是一定要有的，那非主流艺术也是要容忍它存在的。对,对，就是它，呃，这个这种展示杀人被害者的那个照片，这个形式，它有存在的
2: 、有存在的意义或
1: 者是价值，但是它一定要是非主流的。
2: 嗯，这个让我想到一个点啊，就是说我我们我们刚刚一直在讨论的，我们讨论说那幅画他拍或者说他拍的那些照片是他的艺术的成品，但是我刚刚意识到一个问题，有没有可能说他并不只是说他的艺术的成果作品不是那一幅那个照片，不仅仅是一个照片，他的过程也算作他的艺术创作的作品里面，就他的行为本身也是他的艺术。这个完全有可能，在他这个创作者的身份来讲，他是有这种可能性的。对他的他的行为和他的那个那个照片，和他的他那一间屋子里面摆的照片，以及他邀请那么多人来参观这一整件事情，构成了他的、嗯、但是我觉得
0: 这个不用过于放大，就是从我们自己对他的关照来讲，他呃，这个处心积虑的。去呃布了这一次展览，我觉得他更多的应该是把他的作品呃视作整个这次展览展出的那些摄影的图片
1: 。就是呃，我也想回答一下博士刚刚提的，呃，作为一个先锋艺术家，因为这个书里面也提过他是一个先锋艺术家，因为他在致力是在开飞机，在天空上用这个喷气云来做诗，然后包括这个呃摄影展，他也正是最后呈现一个呃。图片式的东西给大家，<对>而不是说邀请像其他的先锋作家，我可以二十四小时开直播给大家，对，甚至观看,观看这个屠
0: 杀现场，这个、对他也没有做这个，对。对这个是
1: 邀请的，嗯、呃，批判者也不会，也不叫批判者，就是观众来跟我一起来参与这个创作。但是我现在作为这个呃维德尔，我没有邀请大家来参与过这个创作，我自己来享受，或者也不叫享受，就自己来进行这个过程。我只成需要你们来。就是
0: enjoy 我的结果而已。对，我们让故事往下走吧。其实，嗯，我们其实已经把这个故事的一个高潮部分，或者说第一个高潮已经讲完了。我们看到了维达尔的整个艺术的表演，以及这一场惊世骇俗的展览。而这在这场展览之后，其实他也受到了一些打击。也就是说。他已经不被当局者所容，因为即使是他是一个当权者的一个呃官员，呃，他甚至是可以有屠杀一些所谓的反革命者的自由和权利。对，但是这样一场表演也让官员们觉得他太愚蠢了。大家有没有记得里面就写到情、嗯、情报局的上尉过来，一直在里面说。愚蠢，这太蠢了，这太蠢了。对对,对,对,对所以这之后其实是也可以说某种程度上，他给新政权抹了黑，于是他被捕了
1: ，嗯，变成了阶下囚。但他被捕过后，好像这个人就
0: 他很很快的，好像是逃亡了，或者是被释放了。这背后的交易我们不清楚的，只知
2: 道这个人其实是消失了。对，其实追溯的
1: 后半部分就开始在寻找。
2: 对，其实这本书从主角的角度，就是呃，一段时间没有维杰的消息，但是过了一段时间，他好像又又在各个地方、各种报纸啊、各种报刊上又开始活动起来了，又开始隐约看到他的踪迹了。对，其实
1: 就叙述着我，其实他本身也不生活在咱们那里美的，他也
0: 对他其实被捕之后，大概很快释放了
1: ，就去呃，意大利。
0: 西班牙，对，这其实是根据布拉尼奥的真实经历，就是他其实是布拉尼奥是被捕过，然后去了西班牙，<对><对>
1: 然后他有个朋友就一直在给他写信，就告诉他，呃，我们了解的、熟悉的这些知名作家他们的动态是什么，所以关于这个维德尔的去向呢，也是他的朋友一直在关注着。
0: 对，其实就是说维达尔就成为一个暗线，其实当中他还叙述了一些别别的人的故事，包括两个诗社的负责人的一些故事，这些故事都其实是挺精彩的
1: 。这个两个诗社的负责人，一个叫斯泰因，一个叫索托，他们是不同的风格的诗社，但是也是不同的人生。
0: 对，其实而且也特别的丰富啊，特别的精彩。我其实很难解读这两个人到底是他们的选择，代表着他们背后的一些文学主张也好，或者是一些。呃，这个这个人生的观念
2: 也好，我其实没有完全解解读到。其其实到这里就是做那个主角，好像就像一本回忆录一样，回忆当时我们一起诗社里面那些人，他们都各个诗人啊、呃，当时那些智力作家，他们这个人在干什么，那个人在干什么，每个人大家都有各自不同的命运和经历
1: 。斯泰因他。刚刚刀哥所说，他就是不停在革闹革命，不停的在参加游击战争，然后最后就死在了前线上对，我觉
0: 得这个特别像切格瓦拉。<对>切格瓦拉是在这个古巴战争胜胜利之后，他很快连部长都不当了，继续游击革命，因为他认为他们认为南拉美它是一块整体
2: 。
0: 嗯，切格瓦拉其
1: 实现在已经成了先锋和反叛的标志。
0: 嗯，切割完了
1: ，很多朋友家里会挂着他的。这
0: 个其实很早前就开始了，我的印象可能是八十年代就开始了。呃，但是我觉得这个人物其实非常复杂，我们今天也不用展开了。嗯、对
1: 。索托他是去到了欧洲，然后娶到了当地的呃一个女人，生了小孩子，其实感觉生活的还挺好的
0: 。对，大家可能都怀疑他要呃幸福的生活在一起了
1: 。就是结果，作者告诉我们，就是他在车站的时候看到有几个新纳粹的青年在殴打一个可怜的流浪汉，他上去制止他几别人，结果就被乱刀
0: 砍死了。对，就死的好像毫无价值，<对>而且死的这么突然
2: 。对，其实这两个呃诗社他们的这个呃社长，其实他们的命运真的就完全截然不一样。对。
1: 呃，这个时候呢，作者也没有把所有的视线目光转回来寻找这个维德尔，还是突然出现了一个，呃，没有四肢、没有胳膊的，很穷的，又是同性恋的诗人。这个诗人呢，他其实是想自杀的，在那个年代，但是他在投海的过程中突然意识到没必要自杀，结果又去到了欧洲。他的命运就跟两个诗社的也完全不一样
0: 。这个在我看来啊，似乎是一个闲笔啊，但是好像他有别有所指。
1: 呃，他有一句话，其实还让我觉得有点感触。他是这样说的：他在自杀的过程中醒悟过来啊，在这样的社会政治形势下，呃，自杀显得很荒谬，而且很多余，最好是变成一个沉默寡言的诗人
0: 。嗯、呃，似乎是很有所指。<笑><笑>对我们觉得这个闲笔啊，其实我们刚才之所以聊这些闲笔，闲笔其实是为了带到下一个高潮。这本书可以说有两个高潮，我们刚才讲了前面的一个高潮，就伟大的艺术表演，但是后面第二个高潮可能是我们大家更喜闻乐见的一个呃新的故事，几乎,乎是一个新的故
2: 事。对、啊，其实。嗯，其实就相当于他们当时的势力的那些诗人，然后时隔多年，各自有了不同的命运，然后可能大各各处漂泊，流亡的流
1: 亡，对，革命的革命
2: 。但是其实还是有人在默默的关注他们当时那些人，他们各自去了哪里？对，其实就是发生的非常突然，就是呃，叙述者我突然
0: 接到一个呃警察，就是这个警察是在阿连德政府时的警察。他来找他，这时候他已经变成了一个赏金猎手。他被国内的，呃，也就智利国内的某人委托，呃，一个富商委托来让他去追杀、<早>追杀维德尔
1: 。对
2: ，对，这个故事就突然变成了一个，呃，复仇的仇杀的故事。就好像前面还一直停留在回忆中啊，我过去维德尔是怎样的，然后斯坦一是怎样的，其他人，我的那些旧时、那些熟人、那些朋友，他们都过得怎么样？好像一下子沉浸在回忆中，一下子又突然说来了一个人说：“哎，你要帮我找到维德尔。
0: ”对，所以这个时候呢，就是出现一个观念之争，也就是说，对于在那场政变当中的这样的杀人犯。应不应该进行历史的追责？因为他在说这个，呃，要追杀这个维达尔的时候，其实皮诺切特政府已经结束了，这已经进入了后皮诺切特的时代。因为皮诺切特的，呃，统治到，呃，一九八九年为止嘛。而发生这样的，呃，追杀的时候，已经是1995年了
2: 。对，其实已经过了非常多年，其实已经都过了。过了一一整个时代的，<对>然后但是还有人还执着于说要找到维德尔，因为他曾经杀莎拉波耶，曾经曾经他的那些艺术创作，然后而且这个时候其实维德尔他是整个人是消失在大家的视线中。对，但我觉得在这里我们首先讨论一个呃关于追
0: 责的问题，你们认为维德尔应该被追责吗？我觉得他是应该被追责
2: 的，为什么？我们先说观点，我觉得应该，我投应该一票。<对>习惯了
1: 。那为了反对你，我投不应该吧
2: ？待会<笑>你一定要找到不应
0: 该的观点，呃，这个去支撑你的看法。刀哥，你投什么？
2: 我当然认为应该追责，嗯、所以看到这部分我是非常爽的。为什么应该被追责？首先，首先我我我举一些，呃，可能会有人觉得不应该被追责，可能会选取的一些原因，原因就是比如说。啊，当时在当时的环境或者当时的法律下面，他已经受到了制裁，已经把他抓起来，已经受到当时的法律制裁，然后已经惩罚过他了，然后可能具体的惩罚的呃这个这个程度也好，他为什么没有偿命等等这些我们不讨论，因为他至少他是在当时是合法的。然后已经惩罚过他，已经结束了。那为什么隔了这么多年还要对他进行再次惩罚，甚至要他偿命？这个可能，这个很很显然是不合法的一个行为，民间的一个行为，对吧？那这个是不合理的，对对可能这是一派的。呃，一种说不应该的一种声音，可能是这样。对，我觉得更多的可
0: 能不是你说的这个声音，<那>而是更
2: 多的是说，他、呃、当时则是一
0: 些任务，他是受命于呃皮诺切特政府的一个任务，因为他那些都是可以被定义为是叛乱者，他可以他去则是杀死了一些叛乱者，而那个时候是正在政变的整个一个过程当中，社会的是非常的混乱，而那种，我想大家可能可能可以可以把它理解为是一种战争状态吧。
1: 但是其实博士刚刚抓住了我想辩驳的第一点，就是你是公权已经审判了他，你这个时候不能用私权再去审判他了
2: 。对，但呃，那我回答这个问题，为什么我觉得是应该的？即使是呃，在公权已经审判的情况下面，为什么是应该的？是因为我觉得他他虽然我们有公权，有法律层面的一些审判和制裁，但是明显我们更有一种叫做呃，可以把它称作。呃、哦，上帝之法或者说自然法，大家或者说人人心中是有公义在的，他应该受到什么样的什么样的惩罚？他做的这个事情到底是好是坏？可能在某些细节层面，大家会有不同的意见。在这种，但是在这种基础价值观方面，大家肯定是有一个人们是有共识的。他做了一些事，就是绝对恶，就是非常非常邪恶。然后这种邪恶，他显然还没有受到合适的、足够的这种惩罚
1: 。如果在你这个观点来看，呃。那在中国古代的，人杀人就是正常的，因为当我的功法没办法去审判他，或者没办法赐予死刑的时候，那我这个受到伤害的人的杀家人就应该站出来去追杀他吗
0: ？对，所以我觉得我们的讨论陷入了，呃，也就是博士的观点，陷入了一个非常危险的境地。呃，我觉得我们三个可能都不是法律专业人士，<对>探讨这个问题，其实,实话题是是超纲了。<笑>但是我其实部分的认同博士刚才说的那个里面的是所谓自然法，就是法的本意是什么？我觉得我们看一些呃法律的普及啊，其实有有会讲到，就是法律的本意是什么？它本意它是要扬善的，扬善惩恶的，它是有一个嗯。最最基础的那个底线的部分，而这个我们很明显嘛，你像我们看这个书中的维特，他已经远远超出作为一个人的最最基本的底线，他杀死了非常多的女性，用非常残忍的手段去杀死女性。我觉得甚至他并不是说因为他的艺术行为，而是他有呃对那些女性产生非常残忍的手段以及非常大的一个数字，对这个是远远超出一个。的一个人的底线了
2: ，说可能有一种观点啊，刚刚讲了，我们提到两种，觉得可能应该觉得，呃，反对追责，反对追追杀的观点。那其实刚刚刀哥你提的还有一个观点，就是说、呃，我们按照自然法，按照这种嗯惩、呃、恶扬善这种概念去讲的话，那就我们首先去，首先要遵从的是法律。如果法律可能，比如说它有问题，它本身有问题，那我们过后再去改它。但是在我们修改、调整它之前，就是恶法是不是法，对吧？嗯、我我们还我们还是应该去遵从它，对吧？可能会有这么一派观点，但是我想说的是，我想我想说的是，我这种观点一般情况下是适用的，但是在刚刚提到的这个治理，这个很特殊的一个情况下面，它不适用。为什么特殊呢？因为它是经历了一个政治巨变。它是在一个巨大的一个，我们刚刚讲到的，它可能理解为一个战争状态，或者一个一个整个，呃，不管是呃法律也好，还是整个社会的秩序也好，还是它的道德。人民普遍的观念也好，都是发生了很大的变化的。这个时候，其实很难以当时的情况去判断说，说当时他的法律就是好的，我们就遵从那个就结束
0: 了。嗯，对我，我就是觉得，就是我刚才讲的自然法的是什么？就是说，嗯，我可能就是好像似乎是一个天平，我认为他用极为残忍的手段杀害了多名女性，使这个天平的一侧已经过重了，已经重到无以复加的这个程度，所以我才呃赞同。用民间的仇杀或者复仇的方式去向他追责，我是从这个角度去赞同的。我们如果是再简单一点来说，如果他只是杀死了一个，或者说他受命杀死了其中一个女性，一个这样的行为的话，我可能是存疑的
2: 。那那可能，那那那这样看的话，可能是我们这个应该派。内部是坚决肯定是有不一样的，<笑>对，因为我我我
0: 非常警惕这个东西，就是刚才说的是民间的仇杀，因为这样的话确实是是法律无无不是嘛，就是你司法代替了公法
1: 的对，
0: 对，司法代替了公法，因为这个我想起了另外一些事情啊，就是说我在看那个《二十伟人一,一部历史》那个里面，其实那里面提出非常多的让人很纠结的问题，就是比如说在战后。呃，我们当然一个方面，我们这两天呃书店里一直在聊的就是《平庸之恶》这个关于呃审判艾施曼的这个过程，就这里面已经发产生一个非常多的争论，对吧？包括艾施曼的被捕都是一个非法的手段，其实是以色列通过绑架的形式从阿根廷去把他绑架过来的，所以这个本身就是一个非法的行为，你没有通过合法的引渡嘛，对吧？所以这里面我觉得非常多的讨论，其实在，在呃。那《二十万小一部历史里面还讲到另外一些事情。其实，在战后有非常多的犹太人组成了一支暗杀的，或者说是一个非常庞大的队伍，他们去全球的去追杀那些在呃战争期间犯下这个纳粹罪、这犯下这个屠杀犹太人罪恶的这个犹太人，呃，那些纳粹。而、呃、那些纳粹如果因为呃，他们要么就是。呃，现行的法律或者是现行的这个执法的国家也好，执法的行这个部门也好，没有办法抓到他们，或者是用现行的法律去审判他们，也无法让他们将他们绳之以法，所以他们采用了非常极端的一些呃仇杀的行为。而这种行为，在我内心来看，我其实也是非常抗拒的。我我其实非常矛盾，一方面我理解他们的仇恨，但是我内心是非常抗拒的，因为他是整个世界已经在一个阶段变成了一个非法的世界了。
1: 呃，我因为我选择的是不应该去追责他，然后他这个行为，我要试图去从哲学或者是从文、呃、艺术的审美这方面来去推断一下啊。嗯，我当时是在看尼采的哲学观点的时候，也看了他的一个继承者叫做乔治巴塔耶。乔治巴塔耶是非常著名的，他写了一本书叫做《色情》，他是哲学家，也是一个色情文学家，嗯嗯他提出了三重色情啊。肉体色情、情感色情和神圣色情，他有句非常著名的话，叫做“色情和死亡是人向神圣世界的无限接近和回溯”。他其实不是用这个去为自己辩解，他只是说色情和死亡其实是人去不停的冒犯、去突破的一个手段。他也比较赞扬萨德式的一些文学表达方法。萨德他是。说的啊，排泄力量的冲击性的爆发，所以他写了很多的东西，包括这些呕吐物呀、排泄呀、异想天开的一些色情折磨，嗯嗯他都是对那种庄重性的欢乐式的冒犯。所以我当时在看到这里的时候，因为刚刚他是伴随了一个政变嘛，他对他是不是对前任政府这种嗯集体主义的一个一个冒犯，所以他导致了这个艺术行为。我有一点
0: 这样的猜疑啊，我不保证。嗯，我觉得对集体主义这个，我觉得不成立啊，因为其实是皮诺切特集权之后，应该是一个更大的集体主义啊。对，就他之前虽然是他有很多集体主义的成分，他其实是一个社会主义国家嘛，<对>所以非常讲究集体。但是皮诺切特应该说，在这个政治方面，他把这个集体主义推向了更严重的一端啊，而他所谓我们说的他的。自由只是在经济层面嘛？对对，对呃
1: ，我我说了，所有的主义不是为了去解释为、为护为什么行为辩护，只是我们到反过来去解释他理解他对，对就对
0: 就,就解释他的行为。我觉得这个是，我我是可以理解的。包括里面提到了所谓残酷派的艺术，对吧
1: ？野蛮啊，文学野蛮文学，对
0: ,对野蛮文学，就是他用一些。呃，其实很多时候，我觉得这样的创作啊，从纯粹从艺术层面，我们又回到了艺术去探讨，我认为是有必要的。就是说，我们看多太多光明的，呃，或者说一些呃看似正确的一些表达啊、呃，一些一些，对我们会觉得反胃，实际上也会产产生一些审美的反胃。我们需要一些呃，就像刚才说的一些下贱的、卑劣的、一些甚至是丑陋的、肮脏的去。去平衡它，我觉得这是可能是从在艺术层面上的一些平衡吧
1: 。那不是的，我可能还是会觉得我看不上这样的艺术，嗯、但是我会让自己就我会说服自己，哦，它存在是有它存在的不那原因。<对>打个
0: 比方，我就嗯、呃、很喜欢布卡斯基，你们看布卡斯基吗？不看。不看对对，你你知道布卡斯基吗？不知道。对，这布卡斯基他被称为肮脏现实主义，嗯、就是他的里面就会都讲很多粗话啊，讲怎么做爱啊，写的很很。很直白,直白，说很应该说很很暴露，很甚至是有一种暴露癖的那种感觉。但我觉得这没有问题啊，因为这就是人，他是展示了人的一面。包括你说刚才说排泄物能不能成为艺术，我觉得可以啊，只是他是。它是就像刚才说的，它是少数派存在，它是非主流，它去平衡那些呃，可能比如说，我觉得整个在艺术上它应该是平衡的，有一些看似呃伪光正的一些非常光明的东西，但是它同时又是很阴暗，它需要这种，呃。可能是像刚才说的肮脏也好，或者说卑劣也好，他去平衡它。我觉得是一种艺术上的平衡
1: 。所以我的观点是我有我的审美情趣，可能我自己是觉得我不会喜欢这类的作品，但是我觉得它存在是有必要性的。<对>就包括刚刚你说的。呃，这里的作家，布坎斯,斯基这里的作家，<对>也包括我年轻的时候，<对>博士应该跟我岁数差不多大啊，嗯、应该也看过什么所谓的全球十大禁片，什么下水道的美人鱼，什么呃神圣罗马帝国，关于这些呃排泄物啊，包括色情啊，包括环保，这些其实背后都是有一个根源性在的，<对>它只是通过这种比较 special、比较不一样的表现形式来表现一个很
0: 深刻的问题。嗯。我觉得简单嘛，就是物极必反，必反。其实，在艺术上也是一样的，就像说维多利亚时期为什么产生那么多的色情文学，就是因为当时的整个政府控制太严了，对对，禁欲主义，他们要反叛的就是当时政府提倡的一个
2: 禁欲主义嘛。我觉得是没有必要为了追求非主流而非主流。就是呃，主流的提倡什么，我就去反对什么，没有必要这样。就是我们可以提出其他，但是艺术一
0: 定有这样的使命
2: 的，一
1: 定要有反叛的使命，一定要
2: 有反叛的使
0: 命。对，就是我们不要再绕在艺术方面的，对艺术的观念方面。其实我们前面已经讲了太多关于艺术的观念，我觉得这后后半部分是一个非常爽的复仇故事嘛，就是而且他写的非常的惊险，对吧？
2: 对他其实就是
0: 恶人绳之以法的故事。对，是的，其实呃，在这里看到的就是呃，我们经常在一些呃侦探小说啊，它的结尾的一个部分
2: ，也就是、就是、通过重重线索、蛛丝马迹，最后找到了。终于找到了这个维德尔。对
0: ，而且这个维德尔他也变成一个呃老人，他呃长期就在一个咖啡馆里。然后被我们的侦探发现了，而、啊、这个侦探就把这个叙述者我找去，去确认确认哎是不是他
2: ？对，然后作者不是主角过去一眼就认出了他，哎，应该是叙述者，叙述者对,对,对，一下子就认出来了
0: 他。然后就这后面的故事写的是非常的平淡，因为呃叙述者已经离开了那个呃现场，而、呃、这个我们的追杀者，也就是那个、呃、阿联德时代的警察。他去结果了他
2: ，呃当然这个结果是写的非常轻松的，就是非常轻描淡写。其实这里就有一个有一段话我特别印象深刻，呃就是警察阿连德时代的阿连德的警察，然后去找维德尔的时候，甚至去进行去杀他的时候，这个时候叙述者主角其实他他就是很平淡的，他说我坐在那儿看着漆黑的灌木丛。枝条随风摇摆，相互缠绕，交织出了一幅画。罗梅罗的脚步声逐渐远去，我点了根烟，开始想些无关紧要的问题，比如时间、地球变暖、越来越遥远的星辰。对你，你你从这段里面看到了什么、呃？其实它一下子，呃、因为对越来越遥远的星辰，一方面是我们其实这本书它就叫《遥远的星辰》嘛，对。另一方面，其实它也是回到了。他当时，比如说维德尔最开始作为先锋艺术家的那个时代，相当于好像啊、呃，大家多年以后，大家本来各过过着各自的生活，各自漂泊，然后本来的大家都互相没有多少联系了，然后一下子通过阿里，通过罗梅罗还有警察的追凶这段事情，一下子就把我们带回了那个时代，年轻的时代，那个、对，那个、那充满梦想的那个时代，充满梦想，充满动荡那个时代。其实更符合的是他的母国
0: 记忆。就是智力，智力，对他整篇写的都是就是智力，对，就像，呃，布兰尼奥在另一本书里面写到，在智力我们就是这样创作文学的。这个是布兰尼奥多次说过啊，就是他，呃，作为一个南美国家，南美南美国家其实有非常多的政治动荡，所以他一直在说，就是在智力我们就是这样创作文学的。不仅仅是他，有非常多的智力的这个作家都是在这样书写的。最后可以稍微讲一讲波拉尼奥。其实，呃，波拉尼奥是一个非常复杂的一个作家。其实我们真的没有那么轻易去读懂他。就像呃他的一个大部头的巨作《二六六六》那么一个大部头，我也才刚看了第一部啊。包括他还有非常有名的《荒野侦探》等等。甚至对于波拉尼奥来讲，他甚至都觉得他的主业不是一个作家、小说家，而是一个诗人。他更对自己的诗歌的成就。会更为赞赏。对于写作，小说来讲，他可能更多的说：“哎呀，我要赚更多的稿费，留给我的孩子们。
1: ”基本上所有的文学家都是会以诗人身份为自豪。还记得我给你们讲过的吗？<笑>文学鄙视链条。
0: <笑><笑>好吧，这个我对谨慎性的表示这个不赞同，但是无关紧要。这个就<对>小小说只是为了挣钱，其实我是诗人。对对对对。对对对是对布拉尼奥这个是恰如其分的，他一直是以自己的诗歌身份自豪的。而布拉尼奥其实是他呃很早并没有在智利长大，哎、对他其实是五六岁吧，哎、对五六岁就已经搬到了墨西哥，然后他的成长到十八岁，呃，一直在墨西哥成长到十八岁，就像刚才石瓜讲的，他一直几乎没怎么上学，一直在疯狂的阅读，大的通过大量的阅读来学习啊、呃、学习以及写作。对，但是在十八岁的时候就发生了一件事，就我们刚才说的政变，就是在政变之后他回国了，他觉得他有义务去纠正这个错误吧？我觉得他肯定认为这是一个错误，所以他是是反对皮诺切特政府的。结
1: 果刚回国没多久
0: ，对，也因此因此他就被抓了，大概坐了八个月的牢吧，然后他后来就，呃，避走呃，在西班牙。
1: 当然，他去世的也蛮年轻啊，嗯、当时对
0: 五十岁左右吧，好像就去世了。对，对就是在我们印象里总觉得好像他跟什么呃马尔多斯差不多年纪是，实际上他是他们的晚辈。对他比马尔克斯他们年轻的多
1: ，而且他去世的是、呃、之前他的作品不是特别有名，对啊、他去世过后作品越来越呃出名，越来越出名
0: 。对对，到今天来讲，我们都可以这么说吧，在。呃，浪美文学它基本上是跟至少是跟马尔克斯是平起平坐的这样一个作家。如
1: 果提起，呃，浪美文学，你们第一个想的是谁？
2: 当然是马尔克斯、啊。马克斯，说说实话，可能我读文读浪美文学读的不多，博拉里奥我是第一次知道。啊，这很正常。其实<笑>很多人不知道，<笑>我觉得这布兰尼亚似乎没有那么
0: 大知名度。但你如果提二六六六，其实绝大多数人都知道。嗯、啊，对对，
2: <是>这个我知道。
0: 就二六六比布兰尼奥更知名
1: 。那我们最后以他的一首诗结尾
0: 。可以啊，在我眼里，嗯，布兰尼奥就是一位非常忧伤的行吟诗人
1: 。这首诗叫《二十岁自画像》，我出发上路，但从不知道。路会把我带到哪里？充满恐惧，胃部松弛而头胃部松弛而头部轰响。我觉得那是死人的冷风。我不知道我出发，我觉得可惜，这么快结束。但同时，我也听见那个神秘有力的呼唤。你要么听见，要么听不见，而我听见了，几乎哭出来一个可怕的声音，从空气和海中诞生。盾与剑，于是不顾恐惧，我出发，把我的脸贴上死亡的脸。我无法闭上眼睛不看那奇特的景观，缓慢而奇特。即使嵌进一种急速现实，成千上万的年轻人就像我，没胡子或有胡子，但都是拉丁美洲人，把自己的脸挨上死亡。